0: לודוויג ואן ביתהובן נחשב לאחד מגדולי המלחינים במוזיקה הקלאסית, הוא מת ב-1827 ת"קפ"ז. ביתהובן היה קם מדי בוקר בעת עלות השחר ומכין לעצמו קפה. אבל הכנת הקפה הייתה בדיוק נפלא ובצורה נחרצת, בלתי מעוררת. כל כוס היה צריך להכיל בדיוק 60 פולי קפה, 60 קופי בינס, והוא היה סופר אותם בכל פעם. לאחר מכן היה מתיישב על יד שולחנו ומלחין עד השעה 2 או 3 אחרי הצהריים. בהמשך הוא היה יוצא לטיול ארוך לוקח איתו עיפרון וכמה גיליונות נעייר מוזיקה כדי לשכתב רעיונות שהגיעו אליו בדרך. בכל לילה אחרי ארוחת ערב היה שותה בירה, מעשן מקטרת והולך לישון מוקדם. לא יאוחר משעה עשר בערב. כך היה מנהגו של המלחין הגדול הזה בכל יום ויום בלי יוצא מן הכלל. דבר מעניין מאוד תמצאו אצל הרבה בני אדם שהם יצירתיים מאוד ומצליחים מאוד ביצירותיהם. אמנים, מלחינים, סופרים, מנהיגים, משוררים, שהם מקפידים בצורה נחרצת על שגרה. ולפעמים השגרה הזו משעממת מאוד, ולכודו תשאל לעצמך, הם הרי פורצי דרך, הם נועזים, הם רוצים לחשוב מחוץ לקופסה. אבל הם יודעים טוב טוב שברגע שהם יוצאים מהשגרה הקבועה, הסדר הקבוע, זה הורג את הצלחתם. עד כדי כך היו אמנים גדולים בעבר ובהווה, שבעבור פרנסתם הם ממש לא זקוקים למשרה. אבל בכל זאת הם מקבלים על עצמם משרה מסוימת. למה? כי הם רוצים ממש... להכריח את עצמם להיכנס לתוך סדר קבוע ושגרה משוממת בכל יום ויום, כי הם יודעים שזה ממש מרכיב חשוב להצלחתם. וכאן אני רוצה לשאול אתכם, ידידיי היקרים, שאלה כזו: אם היינו בוחרים בך או בך, כדי ‫ולהציג את עמדת היהדות ‫במשפט אחד. ‫במה הייתם בוחרים? ‫אם אני הייתי מבקש ממכם, ‫תיתנו לי משפט אחד קצר וקולע, ‫שהוא בעצם הכלל והתמצית ‫של היהדות. ‫באיזה פסוק הייתם בוחרים? ‫באיזה מאמר חכמינו, ‫זכרם לברכה, הייתם בוחרים? ‫באיזה ביטוי הייתם בוחרים? ‫אולי... הפסוק הזה שאומר לנו שנזיר לא יגלח את שערו? אולי המצווה להביא שעיר בתור קרבן בחודש? אולי המצווה לא לאכול ביום הכיפורים? אולי המצווה לא לבשל גדי בחלב עימו? לא לחרוש שור וחמור יחד בשור וחמור יחד? לא להלביש בגד שמעורב צמר ופישתן? לא להביא בהימה שהיא בעלת מום? בתור קרבן לבית המקדש? אולי המצווה להשבית את החמץ בערב פסח? ודאי כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים. אבל מאיזו סיבה אני מנחש שלא הייתם בוחרים בשום דוגמה שציצטתי לאל. אז אני חוזר לשאלתי, אם אתם הייתם צריכים להגדיר ולתמצת את נשמת פעימת היהדות במשפט אחד קצה. במה הייתם בוחרים? ובכן, <laughs> לא צריכים לנחש, חכמינו זיכרונם לברכה כבר נחלקו על הדבר הזה וישבו על מדוכה זו לפני אלף ותשע מאות שנה. יש בתלמוד ירושלמי, במסכת נדרים, פרק ט' הלכה ד', וכן בתורת כהן עם פרשת קדושים, יש מחלוקת בין שני ענקי חכמי התלמוד בזמן המשנה, רבי עקיבא, ובן עזי. ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. בן עזי אומר, לא. יש פסוק אחר בספר בראשית, בפרשת בראשית. זה ספר תולדות אדם. ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, אומר בן עזי, זה כלל גדול מזה. לפי רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, ‫הוא הכלל הגדול בתורה. ‫בין אז, היא אומר, ‫יש כלל יותר גדול. ‫בצלם אלוקים עשאת האדם, ‫בדמות אלוקים עשאת האדם. ‫אחד מהמפרשים לתלמוד ירושלמי ‫זה הפירוש של קרבן העדה. ‫הוא נכתב על ידי רבה ‫של קהילת ברלין, רבי דוד פרנקל. ‫הוא נפטר בשנת ת׳ ק׳ק׳ ב׳. ‫אז הוא כותב, למה בדמות אלוקים עשאת האדם ‫הוא כלל יותר גדול ‫מב"אהבת לרעך הכמוך? כי ואהבת לרעך כמוך מדבר על רעך, אני צריך לאהוב את הרע שלי כמוני. בדמות אלוקים עשת האדם מדבר לא רק על הרע שלי, מדבר על כל האנושות, יהודים, לא יהודים. כל בן אדם, כל יציר אנוש, הוא בצלם אלוקים אומר בין הזה, זה כלל יותר גדול אפילו מווהבת לרעך כמוך. עכשיו יש מדרש שמובאת בהקדמה. ‫לספר הגדול, עין יעקב, ‫שהוא ליקוט מכל האגדות ‫של חכמינו, זכרם לברכה, ‫שנמצאות בתלמוד. ‫ובהקדמת הכותב לספר עין יעקב, ‫הוא מביא מדרש שבו יש ‫שיטות נוספות של חכמינו, ‫שנחלקים איזה פסוק מבטא ‫את הכלל הכי גדול ‫והכי עמוק של היהדות. ‫בין זו מה אומר? מצינו פסוק כולל יותר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחת. בן ננס אומר, הוא מסכים לרבי עקיבא. מצינו פסוק כולל יותר, ואהבת לרעך כמוך. הרי יש כאן שלוש שיטות. שיטת רבי עקיבא ושיטת בן ננס, איזה משפט מגלם בתוכו נשמת היהדות, ואהבת לרעך כמוך. ובאמת, בתלמוד במסכת שבת, דף ל"א, יש סיפור שלא יהודי גוי הגיע להלל הזקן, שחי לפני רבי עקיבא, יותר ממאה שנה לפני רבי עקיבא, הגיע להלל הזקן, ואמר לו, תלמדני כל התורה כולה על רגל אחת, בעשר שניות תן לי את היהדות, ואמר לו, היא לא, אלו, מה ששנוא לך, אל תעשה לבן אדם אחר, זוהי תמצית כל התורה כולה, כל שאר התורה זה פירוש על המשפט הזה. ‫זו שיטת רבי עקיבא, ‫שיטת הלל, שיטת בן ננס. ‫אחר כך יש שיטת בן אז, ‫בן אזי אומר, לא. ‫המשפט הקולע של היהדות זה, ‫בדמות אלוקים עשה אותו. ‫מגיע בן זומא ואומר, ‫לא, שמע ישראל, ‫השם אלוקינו, השם אחד. ‫אבל אחר כך מביא המדרש ‫שיטה רביעית, ‫מאחד מחכמי התלמוד ששמו, שמעון בן פזי. בוא נשמע את הפסוק ששמעון בן פזי בחר כדי לבטא על ידו תמצית מהותה של משנת היהדות. שמעון בן פזי אומר, מצאנו פסוק כולל יותר. זה פסוק בספר במדבר בפרשת פנחס. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. בזמן משכן ובית המקדש היו מקריבים בכל יום קורבן תמיד. בבוקר, כשהשמש עלתה וזרחה, נצח חמה, הקריבו כבש אחד. ובבין הערביים בצהריים, לפנות ערב, לאחרי חצות היום, הקריבו כבש שני. כבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, ועד היום אנחנו מתפללים בכל יום תפילת שחרית ותפילת מנחה. ‫כנגד שני התמידים האלה, ‫שני הכבשים האלה. ‫ממשיכה המדרש לספר. ‫עמד רבי פלוני על רגליו ואמר, ‫הלכה כבן פזי. ‫ההלכה נקבעת ‫כפי השיטה הרביעית. ‫מהי הפסוק המשמעותי, ‫הכולל ביותר, ‫שמגלם את פעימת היהדות? את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בן ארבעים. והוא מביא ראיה. יש פסוק בפרשת תרומה. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו, בפסוק זה יש ראיה שהלכה כמו שמעון בן פסי. פה אני שואל אתכם, ידידיי היקרים, מה קורה פה? קשה לי להבין. אני יכול להבין את העמדה של רבי עקיבא. את העמדה של בננס, את העמדה של אלאל הזקן, ש"ואהבת לרעך כמוך" היא-היא הפסוק שמגלמת בתוכה את פעימתה של התורה והיהדות. הרי היא מגלמת את המהפכה הסוציולוגית, הסוצ- את המהפכה החברתית שהיהדות הכניסה לתוך האנושות כבר לפני אלפי שנה. איך להתייחס לבן אדם שני, ואהבת לרעך כמוך. אני יכול להבין את עמדת בן עזי. שהפסוק המשמעותי ביותר ביהדות היא בדמות אלוקים עשה האדם. כל בן אדם נוצר בצלם אלוקים, הרי זה מגלם את המהפכה בפסיכולוגיה, בתורת הנפש, שהיהדות הכניסה לאנושות. להבן, להבין מה זה אדם, שערך חיי האדם הוא אבסולוטי. לא מסור לדיון, לא מסור למסע ומותן, משהו בלתי מעורר. ערך חיי האדם זה לא יחסי, זה לא רלט, רלטיב, זה משהו אבסולוטי, זה משהו עצמי. כל בן אדם הוא השתקפות של בורא עולם. אם אני מזיק חלילה לבן אדם, כביכול אני ממעט בדמות של מעלה. זה גם... מסביר ומראה לאדם מי אני, מה זה אדם, אתה לא סתם חתיכת בשר, גידים ועצמות נורנים וטעים וכוחות חשמלים, אתה בעצם השתקפות של אלוקים בעולמנו. אני יכול להבין את עמדת בן זומה? הפסוק הכולל הוא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זו הרי מגלמת את המהפכה של היהדות בתחום הפילוסופיה והתיאולוגיה ותורת המוסר. כי אם השם אלוקינו הוא השם אחד, פירוש הדברים שכולנו מאוחדים, שכולנו נוצרנו ויצאנו ממקור אחד ויחיד, פירוש הדבר שכל הבריאה, כל האנושות וכל כדור הארץ, כל הפלנטה וכל היקום וכל הבריאה וכל ייצור ייצור מהכוכב הכי גדול עד ליתוש הכי קטן, כולנו מאוחדים. ‫כולנו נוצרנו ממקור אחד. ‫פירוש הדברים גם שיש חוק מוסרי אחד ‫שמחייב את כולנו, ‫וכולנו אחראים לאותו בעל הבית, ‫לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. ‫וזה בעצם הפסוק הזה ‫יצרה את התשתית ‫להתפתחות המד"א והפיזיקה, ‫כי זה נתן הבנה ‫שיש מערכת... יחידה בעולם, שכל העולם כולו מתנהג על ידי בעל הבית אחד ויחיד. וככל שהמדע מתפתח, כך מחפשים למצוא את ה-string theory, את, ה- את, ה- את ההבנה של אחדות הבריאה. השם אלוקינו הוא השם אחד. מובן. אז יש שלוש שיטות, ואהבת לרעך כמוך. המהפכה החברתית, בצלם אלוקים עשת האדם, המהפכה הפסיכולוגית, שמע ישראל השם אלוקים הוא השם אחד, המהפכה הפילוסופית. אבל את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. פסוק זה על הקרבת כבש בבוקר, וכבש בין הארבעים, זה פסוק שכולל יותר משמע ישראל, ואהבת לילך כמוך, בצלם אלוקים עשת האדם, מה קורה פה? ומה שמדהים עוד יותר הוא שהפסק דין הסופי במדרש הוא לא, הוא מה? הלוחק שמי בן פוזי. את הכבש אחד עשרה בבקר, אתה יודע שהם תעשה הפסוקים המקראיים עוסקים באהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך, במונותאיזם, באחדות הבריאה, באחדות הבורא, בכבוד האדם. הם הרי יסודות המוסר, הם הרי יסודות הציוויליזציה. אין ציוויליזציה בלי הפסוקים האלה. אבל הם לא הצליחו בתחרות. בדיוק הפסוק הזה, המצווה עלינו להביא תלה בבוקר ותלה אחר הצהריים, הוא-הוא נבחר לנציג של הפרדיגמה, של הפרדיגם, של היהדות. והמדרש מדייק, עומד רבי, רבי פליני על רגליו. ומה אם הוא לא עמד על רגליו? מה אם הוא נשאר לשב? מה הדיוק עמד רבי פליני על רגליו, והוא מביא רעיה מוזרה מזה שכתוב בהמשכן? אני מראה אותך תבנית המשכן ותבנית כל קהילה וכן תעשו. מה הקשר, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אחד ההוגים היהודים הבולטים בתקופה לאחרי ימי הביניים היה יהודי שקוראים לו המהר"ל מפראג, רבי יהודה ליבה. שהרב הראשי של העיר פראג, הוא נפטר בשנת ה' אלפים שס"ט, 1609, בגיל 97. כתב המון ספרים עמוקים במחשבה יהודית, אחד מהם נקרא נתיבות עולם. שם יש חלק שנקרא נתיב אהבת רע. ושם הוא מצטט את המדרש שציטטנו לעיל, והוא שאל את השאלה שאמרנו לעיל, והוא... מעניק לנו רעיון נהדר עם הוראה מאוד חזקה לחיים ואני אשתדל להגיש בפניכם את הנקודה הרעיונית של המערל מפראג כפי הבנתי בעזר אשר. שלושת הפסוקים הראשונים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, בדמות אלוקים עשה את האדם, ואהבת לרעך כמך, כמובן הם יפים ונהדרים במאוד מאוד. אבל מה שמגדיר בסופו של דבר את היהודי, ומה שמגדיר בסופו של דבר את היהדות, הוא הפסוק, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. כי פסוק זה מפגין עקביות בלתי מתפשרת, עקביות בלתי מעורערת. בלשון המהר"ל, תמידיות, קונסיסטנסי. ‫בכל בוקר ובכל ערב ‫אני אמור להביא קורבן לבוראי. ‫ההצהרות המקראיות ‫החושפות את העומק הפילוסופי ‫של היהדות ‫ואת החזון הגדול שלה לאנושות, ‫הן בוודאי עוצמתיות, ‫נהדרות וגם מהפכניות, ‫אבל מה שייחד... ‫וממשיך לייחד את חיי היהודי ‫ואת חיי היהדות, ‫הוא העקביות, התמידיות, ‫המחויבות הבלתי פוסקת ‫לחיות ולנשום ‫את החזון של היהדות ‫בכל יום ויום, ‫שבעה ימים בשבוע, ‫בבוקר ובערב, ‫בימי חום ובימי קור. בימי אביב ובימי בימי חורף, 365 ימים בשנה. ודאי, אני יכול להתרגש עד מאות מנאום חוצב להבות אש על תיקון עולם, על שוויון חברתי, על אהבת הבריות, על אחדות הבריאה, על ריפוי היקום. על האידיאלים הגדולים של היהדות, של אהבה ושלום וכבוד האדם, והם באמת נוראים ונפלאים ומחממים. כל לב רגיש וכל לבב אנוש, אני יכול לקבל השראה מזה, להוזיל דמעה, להשתתף בעצרת ואפילו לשלוח צ'ק גדול. אבל הכוח האמיתי והעקבי של עם הנצח והיהדות היא שהיא תמיד טבעה והיא צליחה לגלות בתוך כל אחד מבניה ובנותיה את הנכונות לטפח ולממש חזון זה באופן רציף בכל יום ויום שלי, בכל יום של חיי. כי מה קורה בחיים? לפעמים אני ואתה יכולים להתלהב מרעיונות גדולים, ענקים, מעוררי השראה, והלב שלי פועם, ויש בי התעוררות חזקה, ויש בי להט והתלהבות ואהבה, וזה נורא, וזה נפלא, ואסור לבטל את זה. ובסופו של דבר, מה נשאר? האש נכווה, ואני חוזר לשגרה. ומה שנשאר זה רק זיכרון חם וזיכרון יפה. ההצלחה הגדולה של היהדות היא שהיא ידעה איך לקח האידיאלים הכי נשגבים, הכי נאצלים, הכי גבוהים, ולתרגם אותם לשגירה היומיומית. ואין ביטוי לזה כמו בפסוק הזה, את הכבש אחד תעשה והבוקר ואת הכבש השני תעשה מן הארבעים. אני מתעורר בבוקר. אני אמור להביא קורבן, להקריב משהו מהאגו שלי, מהאינסטינקטים הבעמים שלי, מהגאווה שלי, מההתמכרות שלי, מהכעס שלי, מהטרמוס שלי, להקריב משהו למען האמת, למען אלוקים, למען השלום, למען התורה, למען זוגיות, למען הילדים שלי, למען המוסר. ‫וכשהיום מגיע לדי סוף, ‫בין ארבעים, השמש עוד מעט ישקע. ‫שוב, אני אמור להקריב משהו ‫מהנוחיות שלי עבור האמת. ‫בבוקר ובין ארבעים, ‫לפעמים השמש זורח, ‫היום בהיר, החיים בהירים, ‫אז אני אמור להקריב קורבן. בין הערביים. פעמים יש חושך ועלטה, יש ספקות ומבוכות, יש אי בהירות. ושוב, יהודי יודע, עקביות. אני עבד השם בכל יום, בבוקר ובין הערביים, בסוף שבוע, בתחילת שבוע, באמצע שבוע, כשאני בעבודה, כשאני בחופש, בימים בהירים ובימים עפורים, בימים, בימים של שמחה. ולהט הוא בימים של שימור, של שימור. בימים שאני יודע הכל, בימים שאני יודע שום דבר. היהודי יודע, אני עבד השם. אני צינור לאורו של אלוקים בעולמנו. אני נציגו של הקדוש ברוך הוא, אני נציג, אמבסדור של אהבה. ‫של תקווה, של אור, של אמת, ‫של חוכמה, של תורה, של מצוות. ‫ולכן עמד רבי פלוני על רגליו ‫וקבע הלכה כמו שמעון בן פזי. ‫כי משמעות האמירה ‫של שמעון בן פזי עכשיו ברורה מאוד. ‫כל האידיאלים הכי גבוהים בעולם, ‫בסופו של דבר, הם אפסים. אם הם נשארים ברמה של חלומות, של חזונות, של מחשבות, של נאומים חוצבי להבות אש. כמו שהאמנים הגדולים מבינים, עקביות היא האדמה ביצירתיות יכולה לצמוח. לפעמים זה הפך האינטואציה. אני פורץ דרך, אני לא צריך עקביות, אני צריך חזונות, אני צריך מהפכות. מי צריך עקביות? זה משמם, זה מונוטני, זה לא מעניין, צריך אקשן, דרמה. אבל היהדות לפני אלפי שנה הבינה שזה לא ככה. האדמה שבה צומחת כל החזונות הגדולים זה העקביות. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין ארבעים. מספרים שהיה מישהו שהצליח מאוד במשחק של גולף. מישהו שאל אותו, מה סוד ההצלחה שלך? הוא אמר, אה, גוד יש לי מזל. אבל הדבר המעניין הוא ככה, ככל שאני מתאמן קשה יותר, כך יש לי יותר מזל. הסוד הגדול של היהדות הייתה. קביות. יהודי ידע מנשימה הראשונה ועד נשימה האחרונה, בנים אתם לה' אלוקיך. מרגע הראשון עד רגע האחרון של חיים עלי אדמות, הוא ידע מי אני? אני נבד השם. אני נציגו של אלוקים בעולמנו. אני אמבסדור של אלוקים, לשנות את העולם, לגלות בו את הטוב, את הקדושה, את החיות הפנימית, את הלקוט. אבל בכל יום ויום, בשגרה היום יומית, השמש זורחת, אני מתערב בבוקר, ואני מקריב כבש. נודה, אני לפניך, שחזרת בנשמתי, ואני מתפלל שחרית. השמש עוד מעט ישקע, ושוב, אני מקריב כבש וזוכר את האמת, שאנחנו כולנו חלק מפסיפס אחד, כולנו נציגים של אלוקים, לגלות את הטוב ואת הקדושה בעולמנו. עמד רבי פלוני על רגליו, אמר הלכה כבן פזי. למה על רגליו? הוא אמר מה שצריכים בסופו של דבר זה הרגליים. המעשה, העקביות, איך אומר בתהילים, מי יעלה אל הר השם ומי יקום במקום קדשו. הרבה יכולים לעלות אל ההר, אבל להישאר שם זה כבר לא הולך. כולם מתחילים בדיאטה, כולם מתחילים בדברים גדולים ויפים נהדרים, אבל מי נשאר? מי יעלה בהר השם? אני יכול לטפס, לעלות, איזה הר יפה, אני אעשה התעמלות, אני אעלה אל ראש ההר. בסדר, הצלחת, הגעת לפסגה. ומה עכשיו? ומי יקום במקום קדשה? עמד על רגליו. מי ימשיך לעמוד על רגליו? מי יבין שהתפקיד זה לא רק לבנות את המשכן. איך הוא מביא הפסוק? ככל אשר נאמר איתך, תבנית המשכן ותבנית כל כליו. אני יכול לבנות משכן, לעשות מהפכה. וכן תעשו, כותב רש"י, וכן תעשו לדורות. להמשיך לעמוד על הרגליים, להמשיך להבין בכל יום ויום ביחס שלי עם אשתי ועם בעלי, עם בניי ובנותיי, במשרד ובשוק ובעבודה. כשאני הולך ברחוב, כשאני בחדר לבד, והשגרה היום יעומד כשאני עונה טלפון, כשאני פוגש מישהו ברחוב, איך אני מתעסק בביזנס ואיך אני מסתכל על עצמי ועל האחרים. היהדות ידעה לקחת החזונות הכי גדולים, נשגבים, אין סופים אלוקים, אבל לתרגמם לשפה יומיומית של כבש אחד תעשה בבוקר וכבש שני תעשה בין ארבעים. ככל שאתה מחפש לפתח או לעלות לגבהים רוחנים יותר, כך אתה זקוק יותר לשגרה של ההלכה. הלכה מלשון הליכה, כי זוהי הדרך היהודית לאלוקים. שבוע טוב ומבורך.